0: Výbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Roku 2002 založila a dodnes vede největší hudební festival u nás, který se tak sympaticky zabydlel v unikátní industriální oblasti Dolních Vítkovic. Stačí jen pohlédnout na web této obrovské pro až nepřehledné nabídky koncertů, divadel, filmů, tanečních představení, workshopů, diskuzí i výtvarna, abyste získali skvělý zdroj typů k poslechu, přemýšlení, hledání. Colors of Ostrava je název toho festivalu a onou dámu, která se v životě snaží ukazovat lidem krásu, je Zlata Holušová, vítejte ve Stříbrném větru.
0: Děkuji moc, jsem tady moc ráda.
1: Vy sama, paní Holušová, stále něco hledáte, ochutnáváte, poznáváte, ať už jako posluchačka, ale i čtenářka, diváčka. Kde jsou zdroje této vaší otevřenosti?
0: Já jsem vždy dychtila po poznání krásy jako takové, ať už v oblasti literatury nebo hudby, takže jsem toužila po každé tehdy LP desce, kterou rodiče přinesli domů a moc jsem se radovala z jakékoliv hudby a dá se říct, že mě to provází celý život, ta radost hudby a z objevování hlavně.
1: A rodiče byly také takový zapálení posluchači?
0: No, rodiče měli taky rádi hudbu, ale ne taky jako já. Ne zase tak tím šíleným způsobem. Ale tato moje vlastnost je krásně vidět na tom, Jak jsem jako dítě v Beskydech ráda se dávala na jedné borovici a tam jsem si vždycky snila, jsem byla velký snívec. A často jsem si představovala, že zastavím čas a co v tu dobu budu dělat, rozumíte, teenager. Takže si dobréte představit, kolik těch scénářů bylo. Ale ten nejběžnější a nejčastější byl, že zastavuju čas, jdu do té prodejny Gramodesek a tam si všechny ty desky jednu po druhém vytám a odnáším si, aby si to mohla všechno poslechnout. Takže taková vysněná představa by se dalo říct o tom, jak budu poslouchat hudbu a jak si ji celou odnesu domů. No a představte si, že mně se to pak dokonce v životě přihodilo. Za 30 let poté, když doznával velké změny opus a slovenské gramofonové závody, tak mě tam tehdy jednou přivezli do takových obrovských skladů, Přidělili mi paní z Rudlou a tam byly opravdu ty stohy jejich LP desek. Slyšela jsem přesně tu větu, kterou já jsem si vysněla, když mi bylo těch 13. No a tady si můžete žít cokoliv chcete. No a já šla s tou paní za tou Rudlou nevěřícně se na to koukala a nabrala jsem si tehdy plné MBčko. <laughs> to se malem rozjelo, když jsem se vracela domů. Přijela jsem domů, ty desky vytáhla do bytu. Víte, že LP desky jsou docela těžké, takže jsem se docela napracovala. Pak jsem si sedla do těch hromad a jednu po druhé jsem brala do rukou a pak jsem si říkala, tohle přece nepotřebuješ, tohle nepotřebuješ, tohle nepotřebuješ, až nakonec to zůstala taková kopka asi 20-30. Ten zbytek jsem potom opět nanosila do toho auta a odvezla do Českého rozhlasu Ostrava, kterým jsem to tehdy darovala. Takže to je takový malý důkaz, že sny se mohou plnit.
1: Je evidentní, že vy muziku prostě k životu potřebujete, s kterým typem hudby jste se zžívala nejsložitěji?
0: Asi s metalem. A zžila? Tak na 20 minut. Ne. Na 20 minut jsem to dokázala poslouchat obdivně, a pak jsem si řekla, že mi to stačí.
1: Ale určitě vás i v jiných oblastech občas zastihne taková ta situace, že si řeknete, tohle není zrovna můj šálek, čaje nebo kávy. <laughs> Jak se vám daří? Překonávat tu počáteční nedůvěru nebo třeba někdy i nechuť, protože vy musíte zdolávat další a další vrcholky, prokousávat se novými hudebními podněty.
0: Já mám prostě takový svůj vnitřní pas a seismograf a když mě ta hudba baví, tak je mi jedno, jaký je to žánr. A vlastně už si to dávno na žádné žánry nedělím. Dělím si to na tu energii, která z toho vychází. A jestli je to inspirativní, jestli je to něčím podnětné, něčím odlišné, tak pak je to to ono a je mi jedno, jaký je to žánr. Skutečně za ty leta jsem si prošla vlastně úplně vším.
1: A jestli pak se Zlata Holušovák některým album, písničkám umanutě a stále vracím. Jde totiž o to, že mnohým hudba slouží jako určité životní album, vzpomínky na prarodiče, rodiče, na taneční, na tábory, Máte to i vy podobně? Ne, nemám.
0: Vím, že většina lidí prostě nejvíc miluje hudbu, kterou poslouchali, když jim bylo 16 až 20, kdy prošly všechny emoční záležitosti. Já to tak opravdu nemám. Já se zase tak daleko nevracím, protože pro mě ta hudba jako divá bystřina. Ona prostě pluje pořád a nemá smysl se vracet proti proudu. Mě ta hudba baví ve svém vývoji, rozvoji, ve svém prolínání a nemám ani čas se moc zastavovat, upřímně řečeno.
1: Ani ohlížet, vidíte?
0: Ani ohlížet. Moc to nedělám ráda, takže u vás je to výjimka.
1: Proč jste chodila zrovna na akordeon?
0: Protože si to přál tatínek. Já jsem samozřejmě chtěla klavír, ale v té době by se nám nevlezl do našeho dvo pokojového bytečku, takže tatínek rozhodl, tím pádem jsem ho musela vychodit. Hmm. A trpěla jste? Až tak ne, já jsem spíš nevěděla, co s ním. Hmm. Jo, že to, co se takzvaně tehdy hrálo v těch liduškách, to mě skutečně zase tak moc nebralo. V té době ještě nebyly radůzy a zpěvačky, které si umí s akordeonem poradit, takže jsem to jenom dochodila a moc dlouho jsem u toho nezůstala.
1: Co dalšího jste dělala ráda jako holka? Vím, že jste ráda četla, ráda snila, nepříliš ráda chodila do hudebky.
0: Ale já jsem byla hodná holka, takže já jsem tam prostě chodila a moc jsem nad tím nepřemýšlela, jestli ráda nebo neráda. Dělala jsem to kvůli tatínkovi, kterou jsem milovala, takže to bylo v pořádku. Pak jsem ještě hrála na kytaru nějakou dobu a zpívala si takové ty normální písničky. No a pak můj největší učitel hudby byl Lírka Čadný, který vlastně mě otevřel ten svět, té světové hudby. Dnes to zní už úplně absurdně, ale tehdy Byl každý kamarád, kdo se k nějaké hudbě v zahraničí dostal a vůbec to nebylo běžné. Hudba byla velmi nedostatková a my jsme po ní velice žíznili tedy naše generace, aspoň ti, kteří měli rádi hudbu.
1: A jak, kde, kdy se protnuli vaše cesty s Jiřím Černým?
0: To bylo na vysoké škole, kdy on dělal svoje antidiskotéky a já se na ně plně chodila a potom už jezdil k nám domů a já si celé noci přetáčela jeho desky a jeho nahrávky, aby je měla taky, takže vlastně on tehdy učoval hodně můj hudební vkus a velice jsme se zpřátelili. Když
1: se ještě rozpomenete, navzdory tomu, že to není vaše oblíbená disciplína, na tu malou zlatku, co v současné Holušové zůstává z dívky, která snila?
0: Pořád s ním, pořád jsem dychtivá, pořád se nebojím jít dopředu nevyspytatelných věcí a projektů stále miluju objevovat a to mi už asi zůstane do smrti.
1: Myslíte si, že vás v tom odhodlání a jisté, řekněme, dobré umanutosti, zásadně formovala i Ostrava jako město, kde jste se ocitla v nějakých dvou, třech letech, vidíte?
0: Ano, takovým tím krásným paradoxem, že já jsem v Praze onemocněla na prudušky a tak mě rodiče přestěhovali do Po pohruby, to jsou ty paradoxy života, protože tam se tehdy dávaly byty a pro rodiče to bylo důležité, v Praze se tehdy být žádný nedal sehnat. No a tak jsem zakotvila, zůstala v Ostravě a mám Ostravu velice ráda, musím říct. Mě vyhovuje temperament těch lidí, jejich upřímnost, otevřenost, nezávislost. Ostrava mi zůstala. Teď sice zase bydlím v Beskidech, ale do té ostravy denně dojíždím samozřejmě.
1: Když se vrátíme do času vašeho dětství k těm LPčkům, která tehdy ležela v knihovně a která jste si přehrávala, tak vím, že mezi nimi byl i
0: Semafor. To je pravda semafor, to bylo takové trojalbum a to právě milovali moji rodiče. A to byla první hudba, z které jsem byla tak trošku odkojena. A úžasný Jirka Suchý, který má možná v něčem podobný natural, protože taky nechápe, proč by měl nechat své práce, i když už mu bylo 90. Je obdivovodný, že pořád má taky ty světelka v očích a pořád tvoří. A tak to má být. Já si myslím, že to je to nejkrásnější, co si v životě můžete vybrat, když vás práce nikdy nepřestane bavit. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce.
1: Držitelka dvou hudebních cen Anděl za festival Colors of Ostrava v kategorii Událost roku. zlatá Holušová vystudovala český jazyk a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a poté učila devět let na gymnáziu v Bílovci. Byla jste jako pedagog šťastná?
0: Byla, já jsem to milovala. Já jsem tam byla už taky experimentátor, vedla jsem tam svůj hudební klub, jezdili tam všichni písnička řiv, takže jsem si tam i hodně zariskovala. Už i tam jsem dělala hudební produkci, ale zároveň mě bavilo učit trochu jiným způsobem, než učí všichni ostatní. Jak vypadaly vaše hodiny? No, občas jsem donutila žáky zales pod stůl, pod deku a tam tvořit a dělat poezii prostě pod dekou. A to bylo hrozně zajímavé, to tam vešel jednou inspektor a nechápal, co se děje.
1: <laughs> a urodili se mezi vašimi žáky nějací básníci?
0: Ani nevím, jestli se urodili, ale určitě tam bylo hodně zajímavých osobností, které i dneska jsou významné. Například šéf, velké akce dnu na ta, toho jsem taky učila. A toho jsem učila právě děpis.
1: <laughs> Další devíti letku jste strávila v Českém rozhlase Ostrava. Co vás naučila tato práce a co si z těch rozhlasových stop nesete celým dalším profesním životem?
0: No já jsem z gymnázia v Bílovci, kde jsem učila, odcházela, protože jsem už opravdu potřebala jezdit na ty koncerty, když to konečně šlo a potřebala jsem tu svobodu. Pro mě to v životě bylo vždycky tak, že když jsem měla pocit, že něco už nebudu dělat lépe, že už tu profesi nějakým způsobem ovládám a že vlastně už bych jenom recyklovala sebe sama, tak jsem odcházela. A podobně to bylo i s rozhlasem. Prostě v určitou chvíli jsem měla pocit, že už nic dalšího nevytvořím, že už není kam vlastně růst. V tu chvíli mě to taky přestalo bavit. A navíc já jsem ještě zažila rozhlasové doby hodně svobodné, kdy ještě neexistovaly selektory a kdy jsme mohli tvořit své pořady opravdu jako celek i s hudbou, i se slovem. A to byla krásná doba rozhlasové práce, možná ta nejlepší, co kdy byl.
1: Máte tendenci novináře dnes trošku proťukávat, zjišťovat, jestli jsou připravení, zvažovat, jestli stojí za to s nimi trávit čas?
0: Ne, ne, to vůbec ne? nedělám.
1: <laughs> Nejste hní <do> <laughs> ne, to
0: ani náhodou.
1: Vy jste se pak postupně podílela na řadě projektů, možná experimentů, spoluvlastnila jste hudební klub. Bumerang ve Stodolní ulici pořádala, či spolupořádala festivaly Spirála, Folkový kolotoč, Roková dolní lhota, Hudba k tichu, Dolnolhotský buben. Možná jsem něco opomněla. Každopádně nad tím vším a potom všem vznikly Colors of Ostrava. Když se ohlížíte, Zpětně, která z těch akcí nebo událostí nebo nějakých drobníček v rámci jejich konání pro vás byla přelomová, určující, zásadní?
0: To se nedá říct, protože všechny měli svůj řád a svůj vývoj a hodně jsem měla ráda festival Hudba tichu, který se velice zabýval experimentální hudbou a spíš tou meditativní částí. Tehdy mi tam jezdila Míla Tomášová s legendárním Eduardem Tomášem a byl to moc hezký festival, ale musela jsem ho skončit, protože byl příliš úzce žánrově zaměřen a já jsem vlastně už tehdy chtěla dělat všechno. Tak jsem pokračujela až k festivalu Dolnolocký pupen, který se konal v mé vesnici, kde jsem pak bydlela dlouho a tam jsme skončili prostě proto, že najednou ta Dolnolota byla pro ten festival malá a v té době jsme už měli v Ostravě klub Bumerang, tak jsme se rozhodli, a proč to neudělat vedle toho klubu Bumerang. Tam byla obrovská proluka, která se dala využít a vznikl koncept festivalu, který bude zaměřen hlavně na World Music.
1: Co vám doma řekly, když jste přišla s nápadem? Já chci dělat festival, kde bude world music a kde bude vlastně všechno. Já chci dělat obrovský multikulturní
0: projekt. Rodiče už nic, to, že už v té době nebyli. Tak všechno to se mnou musel snášet můj manžel. Jsem s ním 46 let a ve všech mých bláznivinách mě podporuje. A když jsem udělala tu největší blázní když jsem na Sri Lance koupila takový polozbořený dům a řekla jsem, že ho budeme rekonstruovat, tak mi napsal nejhezčí smesku v mém životě. S tebou se aspoň v životě člověk nenudí. Takže vždycky jsem si vymýšlela věci, které normálně lidi nedělají a můžu říct, že jsem to nikdy nelitovala.
1: Když už jsme se tak vloudili k vám domů, tak já změním, že vaše dcera Tereza Goš mimo jiné napsala krásnou knihu Jako pták se snarodila můj velký indický příběh. A je dnes vedle autorství a cestování také akreditovanou pohybovou lektorkou, která lidem připomíná, že ve svých životech velmi opomíjejí rituály, ty osobní. Předpokládám, že u vás doma na ně docházelo. Prozradila byste nám některé rodinné rituály?
0: No, přemýšlím, jestli jsou to rituály. Já jsem doma moc rituály nevytvářela, vždy jsem spíš vytvářela komunitu. Jak říkávala vlasta Marek, pro mě byl můj domov takový ten ostrůvek pozitivní deviace, takže i v těžkých dobách se vždycky u nás scházelo spoustu lidí a muzicírovalo se, filozofovalo se, někdy se i cvičilo, prostě všechno, co šlo dělat. Cvičilo
1: se na nástroje nebo tělem?
0: Spíš tělem, ano.
1: <laughs> <laughs> Jak se ráda pohybujete? Jaký typ pohybuje vám blízky?
0: V současnosti mám ráda takovou tu intuitivní jogu, kdy můžete zapomenout na jakékoliv předpisy a nařízení a můžete být co nejvíce v tom pohybu svobodná. Tak to jsem si teď hodně užila právě na Bali.
1: Vaše dcera, Tereza, moderovala v rozhlase už v 6 letech, takže v máminčných
0: šlépějích
1: se vydala. A tím vůbec nechci evokovat nějakou protekci, protože Teresa má nádherný hlas a projev a myšlení i duši. Jak jste ji vychovávala?
0: Víte, co vlastně vychovalo moji dceru k tomu rozhlasovému projevu, který dneska má? Když točila jako dítě pro lezačku hitu v rozhlase Ostravě, od té doby, myslím, nikdy nebyla dětská hitparáda. To byl jediný pokus. na rádiu se...
1: Junior bychom něco z toho objevili.
0: <laughs> to je možné, to je fakt. Tak tehdy dostávala spoustu kazec s pohádkami. Ona se ty pohádky vlastně naučila skoro všechny na spaměť. Takže vlastu Fialovou a všechny mistry slova, ona Den denně doma poslouchala a pak to vlastně i našim hostům převyprávěla, takové ty indiánské pohádky a podobně. A ona se vlastně učila tenhle jazyk a to jí zůstalo. Takže je vychovaná rozhlasem a hereckým jazykem, proto mluví tak, jak mluví. Sláva
1: rozhlasu, Víčka.
0: Je to tak, no. A byla obklopená muzikanty, u postýlky hrával Štěpán Rák a klarinetisté a podobně, takže ona byla zvyklá na to, že ta hudba prolíná naším životem a vždycky je dům plný muzikantů, ona v tom vyrostla a vyrostla i v tom, že tam jezdili různí spirituální učitelé a podobně, takže to jí bylo hodně blízké a je blízké dodnes a vlastně je taky už dneska světoběžník, cestuje po celém světě.
1: Tak o síle hudby bychom mohli hovořit dlouze. Zkuste v pár slovech vyjádřit, co všechno pro vás hudba znamená.
0: Pro mě hudba znamená život a příležitost k tomu, aby se do ní mohl člověk nádherně ponořit, očistit se v ní a vít zase trochu obrozený, protože pro mě je hudba nesmírně silným pramenem, z kterého se dá pít nekonečně.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jít novotné je zakladatelka a ředitelka festivalu Colors of Ostrava Zlata Holušová, která říká naším kredem vždycky bylo a bude dělat všechno, co nejlépe a jít tak až na hranu, jak finančních, tak i osobních možností. Co musí mít člověk, který pro Colors pracuje? Co vyžadujete od svých spolupracovníků? No, to
0: samou touhu a žízeň. <laughs> a jak <laughs> to se takoví lidé hledají? Pozdávat, ale jo, najdou se. Já si myslím, že je to o těch příležitostech, které vás potom dále určují a opravdu u Colors je spoustu krásných příležitostí. Můj tým, který se podílí na dramaturgii, má tu nádhernou výsadu, že tak tři měsíce v roce cestují po světě, po různých dalších festivalech a je to takový nádherný dár i práce dohromady, takže u nás je lehce být posedlí svojí prací. Hmm.
1: Dokázala byste popsat ty emoční stavy, kterými jste procházela před spuštěním prvního ročníku? Vybavíte si je ještě?
0: No tak to si vůbec nevybavím, protože už 20 lety, 20 let. No ale poprvé je jenom jednou. Pro mě to nebylo poprvé, pro mě to bylo jako by pokračování toho mm. dolnockého bubnu a já jsem to nevnímala jako poprvé. Tehdy mi každý říkal, že jsem se úplně zbláznila, jak můžu chtít udělat festival v centru města, ještě takového města, jako je Ostrava, takže tehdy to bylo hodně o té zarputilosti, že jsem se nedala. A dá se říct, že to bylo skutečně nadoraz a k mému velkému překvapení a všech ostatních to prostě šlo.
1: Zarputila to tedy asi být umíte, protože vy jste začínali ve třech, společníci nevydrželi první dva minusové ročníky jak to, že jste vydržela vy a to podotýkám, že ten druhý ročník skončil s dvou milionovým dluhem.
0: Jak se to dá vydýchat? To se dá vydýchat jenom tak, že uděláte třetí ročník. <laughs> že prostě si řeknete, že přece nemůžete zůstat tady s tímhle dluhem a musíte to splatit a já jsem hodně vnímavá na signály. Jestliže mluvíme o zarputilosti, tak ta není tak úplně nekontrolovaná. Já prostě vnímám na své cestě různá znamení, a pokud přicházejí a jsou pozitivní a vezou mě na té vlně dál, tak já pokračuju. Ale kdyby se, jak se říká, všechno skazilo, tak vím, že tu cesta nevede a pak moje zarpotilo skončí. Ale dokud vidím, že to jde a že ta znamení přicházejí, tak se ničeho nebojím a jdu dál. Tak
1: teď to znělo trošku témě. Která znamení jste dešifrovala jako pozitivní pobítky?
0: V tom třetím ročníku například, že za mnou přicházeli lidé s nabídkou partnerství do budoucna. Tím pádem jsem se říkala, aha, tak to asi má smysl, asi se někomu tahle myšlenka líbí a tím pádem budu pokračovat. Takže mohou to být reálné věci a mohou to být také pobídky nějakých nečekaných zážitků, které prožijete a které vám souzní s tou ideou, za kterou zrovna jdete.
1: Jak se vám dobře pracuje? Je to u počítače, nebo... Jak si plánujete svou strategii a dramaturgickou koncepci?
0: Já si neplánuju. Já si nic neplánuju tímhle způsobem. Já to mám vlastně pořád jako ta hloka na tom stromě, že si to maluju v hlavě. A prostě v hlavě si vytvořím ten koncept tu představu, jak to chci mít a pak to prostě udělám. A jestliže jsem si tím konceptem místa, tak si ho prosadím. A věřte tomu, po 20 letech je to úplně stejně těžké, jako na začátku. Když vymyslíte něco úplně nového, co nikdo tady nedělal, tak vždycky je většina proti vám.
1: Na váš festival přijíždějí velmi zajímavé osobnosti. Jaký typ hvězd k vám nepatří?
0: Takové, co nemají co říct, prostě musí nás to zaujmout. My se snažíme vybírat hudbu na festival tak, že většinu těch věcí se snažíme vidět. A jestliže jsme někde na festivali v Koreji, nebo v Izraeli, nebo v Maroku a něco nás tam jak se říká, dostane a třeba to i probrečíme nebo prostě je z toho extrémní zážitek, tak pak děláme všechno proto, aby ty kapely přijeli na Colors. 90% programů je protknuto našimi osobními zážitky.
1: Spontánost, intuice jistě mají své místo ve vašem konání. Myslíte, že je potřeba se na takové zahraniční výpravy za hudbou také nějak připravovat?
0: Ne, je třeba vědět.
1: <laughs> no protože říkáte svým návštěvníkům, kteří přijíždějí do Ostravy, že tam už jistá příprava stojí za to, protože nabídka je tak široká, že by mohli promarnit něco, co by je pak nebetyčně mrzelo.
0: No, máte pravdu, že určitá příprava, než jedete na takovou velkou událost, kde je tolik koncertů, přednášek a všeho, tak je dobře se podívat, co tam je. Ale ten festival jde stejně tak, se nechat provozit svým vhledem svoji intuici, svými přáteli a vůbec nemusíte vědět, co hraje. Ono si vás to přitáhne a já věřím tomu, že všude hraje dobrá hudba u nás. Ale pokud máte určitou preferenci, třeba moje dcera tato prosedí v gongu vždycky na těch intimnějších koncertech a na jazzových koncertech a podobně, takže ta si vybírá samozřejmě podle svého a tu třeba ta scéna pro lidi, kteří tu hudbu vnímají i skrz masová média, tak ta ji třeba vůbec nezajímá. Záleží na tom, co očekáváte, co hledáte, co milujete zrovna. To může být různé. My samozřejmě, když jezdíme na festivalu tak se musíme trošku připravovat. Navíc většinou tam také vystupujeme a mluvíme i o našich festivalech. Setkáváme se tam s kolegy z branže z celého světa, což je obrovsky podnětné. No a tak se mi za ty leta vyprofilovalo několik zemí, kam ním vlastně pravidelně a kde mám spoustu už dneska.
1: Melting Pot, to je úžasná přidaná hodnota posledních ročníků Colors of Ostrava, konference místo setkání charismatických osobností, To byl váš nápad nebo inspirace od někud zvenčí?
0: Melting byl skutečně můj nápad a když jsem ho poprvé přednesla svému týmu, tak byli úplně všichni proti. Opět. Opět. Nikdo to nechtěl dělat a já jsem se tehdy hrozně zlobila, protože jsem vůbec nechápala, jak se jim to může nelíbit. Měli pocit, že do té to mnohosti toho festivalu ještě dá tu konferenci, že to už bude úplný zmatek, ale já jsem se tehdy nedala a protože ten odpor byl tak silný, tak jsem založila druhou společnost a udělala jsem nakolá z druhé společnosti Melting Pot. Dneska už je to zase všecko dohromady, ale prostě muselo to přežít tu dobu, než to všichni přijali a pochopili, že že Melting Pot má na Klar svůj význam. I v rámci Melting Potu se vyprofilovalo několik základních prvků když bych to tak úplně zjednodušila. Jsou tam scény, které se zabývají světem kolem nás a tím, co nás vlastně obklopuje, ať už je to politika, ekologie a podobně, a pak tím vnitřním světem, tedy to, co je v nás a to, co chceme kultivovat za jiným způsobem. Mm. Takže se pohybuju na takové nekonečno, by se dalo říct zleva doprava prava, zprava do leva. A to je velká jedinečnost melting potu, že nabízí obě tyto strany.
1: A to rozpětí oborů a řečníků je opravdu fascinující, takže je o čem uvažovat a co si odnést domů k dalším rozvahám. Co vás, paní Holušová, na naší současnosti těší a co vás na ní trošku trápí nebo leká?
0: Tak těší mě, že můžeme svobodně žít a pracovat, těší mě ta informační exploze, která kolem nás je to, jak je všechno neuvěřitelně dostupné. To je ohromující. Hlavně pro člověka mé generace, který ještě zažil dobu bez telefonu. Samozřejmě má to i svoji druhou stranu, že mladí lidi ve směs, pokud je k tomu rodiče nedonutí, tak už neumí číst knihy je to docela logické, protože se jim způsob myšlení mění. Oni, tu slow culture, jak já tomu říkám, už vůbec nejsou schopni vystát. Oni už neumí věnovat tu pozornost třeba 20-30 stránkám, je už to bolí. Doslova fyzicky bolí a to je díky tomu návyku klipově, rychle informace získávat skrz mobil nebo počítač a ztrácí se tady tato schopnost kontinuálně se něčemu věnovat. To je vlastně to největší nebezpečí současné doby.
1: Vy vedete a vychováváte takto nepřímo skrz nabídku, která je opravdu ohromná a barvita. Jedním z nejznámějších účastníků melting potu byl nizozemec Wim Hof, který v pandemii povzbuzoval lidi ke zdravému životnímu stylu a otužování. Vy se otužujete?
0: No, taky jsem to samozřejmě občas zkoušela, ale ne, že bych to dělala pořád. Teď
1: jste trošku svěsila hlavu.
0: (laughs) Ano, stydím se za sebe, protože pořád preferuju teplou sprchu. Ale občas to zkouším a nevadí mi to si vlézt do studeného jezera.
1: Co dalšího pro své zdraví děláte? A samozřejmě, že mě zajímají, zejména ty záležitosti, ke kterým vás pobídl třeba melting pot.
0: No právě Rostia Václavek mě hodně pomohl s tím, že mě přivedl k tomu, že špatně dýchám, že svoje astma takhle budu mít jenom horší a horší. Takže proto i na Klarz věnuju tolik těm dechovým technikám. Proto teď přijíždí takový další guru dechových technik, který bude celé čtyři dny lidi učit správně dýchat. protože to je velmi zásadní. No a přijede třeba Matthew Volker, který je Nestor technik, a vůbec pochopení toho, proč spíme, jak máme spát, jak nemáme spát a tak dále, což je také velké téma dnešní doby. Není to tak samozřejmé, jak to bylo dříve, prostě spánek jako takový už začíná být problém i pro mladé lidi. Takže jsem velice ráda, že letos se ukáže i on. A jakékoliv techniky vedoucí k tomu, abychom pochopili sebe sama, tak jsou vítaný. Takže hodně se budeme také zajímat o celou problému, dlouhověkosti. Přijede na to řada odborníků ze zahraničí, profesionálů, kteří v tomhle mají i velké znalosti a mohou poradit lidem, jak nedostat Alzheimera a podobně. Přijedou až z Kostariky, někteří, někteří z Ameriky, dokonce ze Silicon Valley. A téma zdraví se bude letos hodně probírat i na melting Potu.
1: Když jste se dotkla té dlouhověkosti, Dovolím si jednu smělou, možná intimní otázku, kolika let byste se chtěla dožít?
0: Já nevím, jak mi bude dovoleno. Já si nedělám takové predikce. Dobře, tak těch 150 by stačilo. <laughs>
1: <laughs> Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host. Na dvojce. Diskusní platforma Melting Pot je dnes významnou konferencí, která probíhá v rámci festivalu Colors of Ostrava. Má 10 scén přes 220 spíkrů. Paní Holušová, co by bylo vaše téma na Melting Potu, kdybyste tam dostala ten prostor pro řečníka?
0: Já už jsem ho tam několikrát dostala, (laughs) párkrát na scéně Reflexu a pak taky vždycky s Jemim, s kterým jsme velcí přátelé, tak vždycky chtěl, abych s ním vystupovala, takže jsme měli společné takové povídání a to bylo super, to mě hodně bavilo a inspirovalo, takže já jsem si to tam už vyzkoušela dostkrát. Ale když se ptáte na takovéto osobní téma, tak nebát se realizovat své sny a své představy, protože jestliže něco si v hlavě odehrajete, jak by to mohlo vypadat a jak byste to chtěla mít až do konce, pak nezbývá, než si zatím jít. Ale když jdete po té pěšině za tím svým kýženým cílem a výsledkem, tak musíte jít jako indián, to znamená sledovat, co se děje kolem a jestli jsou vám okolnosti naklonovat. A to jde velice dobře poznat. To cítíte, že najednou přijde někdo, kdo vás nezvykle podpoří, nebo najednou získáte nějaké peníze, které jste zrovna potřebovala na to, abyste mohla natočit třeba desku a tak dále. Takže dokud jsou ty indicie pozitivní, tak po té cestě můžete dál jít a he jahou, víte, že vaše sny můžou být splněny, ale pak vždycky dojdete až na kraj takové propasti a Teď se musíte opravdu rozhodnout, jestli skočíte nebo neskočíte. A to je velice těžký moment, který většina lidí nedá a otočí se a jde zpátky a pak už zbytek života má co by kdyby. A tam je ten moment té odvahy, protože uskutečňovat své sny je hodně odvaze, tu musíte mít nezměrnou, pak nezbývá, než skočit. A těm, kdo skočí, se to z 99% podaří.
1: Který z těch vašich skoků byl nejnáročnější, co do
0: zvažování, jestli do něj jít? No to je to, že já dnes zvažuji, já prostě skočím. Pokud po té cestě jdu a ty indicie jsou mi nakloněny, tak to prostě udělám a moc nehledím na to, že to nemá logiku tak jako neměl kdysi logiku melting pot největších konference Střední Evropě na údebním festivalu. Nemá to zdánlivě logiku. Přesto to funguje. Do
1: jaké míry vyživuje tu vaši odvahu a kuráž zkušenost s východními naukami? A teď narážím i na tu vaši lásku ke Sri Lance, kterou jste tady už zmínila a která vlastně ani nevím, jak započala,
0: ale je už dávná dlouholeta. Tam mě skutečně moc pomohl buddhistický trénink, zejména ve vypasáně. A vlastně i při zdolávání obtíží festivalu, protože jedna z technik tam je, že jdete 12 kroků, naprosto vědomně cítíte své chodidla, dojdete až nakonec, tam se pochválíte, otočíte se a jdete zase těch 12 kroků a zase a zase a zase. A někdy mi to připadá, že když jdete do těch situací, které jsou nebezpečné, kluské a občas bolestné, tak stačí prostě dojít jít by těch 12 kroků, oddychnout si a říct si, no dobře, tak se otečím a jdu dál. Mě ten trénink velice pomohl a proto jsem i jela na svou první cestu na Sri Lanku, protože jsem tam tehdy měla svého učitele. Vy občas si zdíváte na
1: semináře, kde nemluvíte třeba tři, čtyři, pět týdnů. No, no. Jak byste popsala stavy, ve kterých se díky této zkušenosti ocitáte?
0: Já se domnívám, že chvíle, kdy si dovolíte nemluvit delší dobu, jsou nesmírně očistné pro organismus, protože to mluvení a kolikrát plené mluvení nám bere strašně moc energie. A když vy vypnete tuto svoji schopnost a vlastně ponoříte se jenom dovnitř sama sebe, tak dostanete obrovské dary. Poznání potom bylo, že se mi strašně nechtělo mluvit a když jsem začala mluvit, tak mě to mluvil skoro bolelo a opravdu jsem cítila, jak mi z toho ta energie odchází. Byla to hodně zajímavá zkušenost a je to, jako kdybyste akumulovala nové baterky a novou energii a novou sílu a samozřejmě i nové nápady, které potom přicházejí. Tak já už se teď zdráhám
1: planě mluvit, ale snad poslední otázka. Když máte takové občas bláznivé nápady, jako třeba i zrekonstruovat na Sri Lance domeček, nenapadlo vás uspořádat festival i tam?
0: No, to je zvláštní otázka, protože v tuhle chvíli přátelé chtějí, abychom jim pomohli s festivalem, například na Kostarice. Máme rozjednaný nějaký projekt, máme ty na Mauriciu, máme rozjednaný projekt i v Izraeli. To by asi nebylo douze šlo by pracovat na mnoha místech na světě. A pro mě opravdu ta zeměkule není zas tak velká, ale přece jenom bych potřebala, aby mi někdo ubral nějaké křížky, abych na to měla, protože já se vždycky rozhodním, mám chuť do všeho jít a pak si řeknu: Spamatuj se, prosím tě. Víš, kolik ti je? Žádné další velké projekty nezačínat, prosím, věnuj se sama sobě.
1: No ale jak moc děkuji za to, že jste se tak pěkně rozohnila i tady ve stříbrném větru a zažehla jiskru jistě v nejednom z našich posluchačů. Naším byla paní Zlata Holušová, zakladatelka a ředitelka festivalu Colors of Ostrava. Děkuji za to nasledanou. Děkuji
0: moc za pozvání.